0: Cuando uno piensa que nada peor puede pasar, de repente ocurre. Y eso es lo que lamentablemente pasa en la política peruana. Estábamos, por un lado, conmovidos con la muerte de Nano Guerra García y, y mientras había discursos y un velorio donde hasta sus enemigos hablaron bien de él, y cuando esto ponía en evidencia la muerte de Nano Guerra García, la catástrofe de la salud pública, que nos reventó en la cara a los peruanos a raíz de la pandemia, pero que ahora es absolutamente evidente que simplemente no ha significado nada para quienes toman las decisiones en este país. Nada cambió, nada cambió. Pero yo decía, cuando uno pensaba, nada peor puede ocurrir de, de, después del escándalo de, de los viajeros invitados a, a Moscú por el gobierno ruso, que además dicen, no le ha costado al Estado peruano, ¿no es cierto? Porque ha sido los rusos los que nos han pagado los pasajes, el alojamiento, y ¿sabe qué, qué más? Eh, pero han cobrado todos esos días como si fueran congresistas. Y la mayor parte de ellos ni notificaron ni pidieron permiso, se mandaron mudar y cobraron esos días como si estuvieran cumpliendo una función congresal, y se fueron de viaje, eh, insisto, a pasear, invitados por el gobierno ruso, en medio de una guerra, de un escándalo internacional, comprometiendo además la política internacional peruana, ¿no? porque son representantes electos del primer poder del Estado. Entonces, uno, uno dice ya qué cosa peor puede pasar después del escándalo de los mochazueldos y de todas estas vergüenzas y de la impunidad, además, ¿no? Porque tú le robas los sueldos a tus empleados y te dan un tastaz, te llaman la atención y te descuentan un mes. O sea, le has robado la plata a tu gente y te descuentan un mes. Pero sí puede pasar algo peor, que es la fiesta del cumpleaños del novio negado de la congresista Roselia Murús, ¿no? el ex congresista Paul García, donde termina muerta a balazos una persona y donde eh, ahora resulta que eh, nadie sabía quién había invitado a estas personas o e invitaron a otra persona, si yo no sé, si al dar la justificación de quién invitado, quién era el invitado al cumpleaños de, de Paul García, la cosa es, se pone aún peor. Porque si la versión que yo he recibido es verdadera, el señor que disparó, ¡Exitosa! el señor este Valdivia Montoya, que disparó contra este, esta persona en la puerta del cumpleaños, de la celebración a todo meter, dicho sea de paso, resulta ser hermano del directivo y propietario de Ayona es decir, la empresa que estuvo envuelta en el escándalo porque decidieron, el señor Otaro, y parece con intervención hasta de la propia presidenta, que le pagaran al señor el dinero por las pruebas que había vendido de salud, pese a que había tenido innumerables incumplimientos y que había una sanción pendiente, no le cobraron la sanción, no le cobraron la multa, le pagaron todo. Y hay una investigación para saber por qué tanta premura en pagarle a este señor y qué influencias tenía y hasta dónde llegaba, y a cambio de qué. Entonces es tremendo esto, ¿no? O sea, una fiesta de cumpleaños del novio de la congresista eh, termina con abalazos y con muerto En Lince, que es un distrito donde hay una crisis de inseguridad como en muchos otros lugares, pero que se ha extremado, se ha, se ha convertido en muy grave, o sea, en las últimas horas en el mismo distrito, unas cuadras de donde se realizó la fiesta le metieron un bombazo o una granada a un hotel que seguramente no quería pagar los cupos que están cobrando en Lince, así como han asesinado y disparado contra personas en las calles no, que no se someten a las bandas extorsionadoras que están controlando ese distrito. Y no estamos hablando de San Martín de Porres, no estamos hablando de San Juan del Urigancho, no, estamos hablando del lince que está prácticamente en el corazón de la ciudad de Lima, que es un área residencial y comercial. Entonces, yo sinceramente eh, creo que, que algo tenemos que hacer. Exitosa. Es decir, no, no podemos los ciudadanos seguir siendo receptores cotidianos de las vergüenzas y los escándalos que vienen del Congreso, que están asociados a miembros del Congreso, y que por un lado no pase nada, porque son absolutamente impunes, pero que por otro lado no se ocupen de resolver los problemas que nos agobian a los peruanos. La situación está muy complicada, no solamente en términos de inseguridad, que no es necesario repetirlo, porque ya todo el mundo sabe lo que está pasando con la inseguridad, porque no hay familia donde no hay alguno que haya sido víctima de los delincuentes, sino por la situación económica, por el alza de precios que está afectando a las amas de casa, por las tremendas dificultades, por la crisis del sistema de salud que ha puesto en evidencia una vez más la muerte lamentable de Nano Guerra García. Es decir, eso no está en la agenda, eso no es importante, y le damos vueltas al tema de la importancia de la inversión minera y qué estamos haciendo para que esto cambie. Y hablamos del de boom de la agroexportación y qué estamos haciendo con respecto a eso, con la crisis ter terrible que hay en la agricultura en todo el país, pero en particular en el norte donde los agricultores están quebrando y están perdiendo lo único que tienen que son sus tierras. Y donde además están amenazados por es decir, por el fenómeno del niño. Es decir, no puede ser que los ciudadanos y que la gente que tiene algún nivel eh, de poder o de capacidad de hacer algo, no hagamos nada. Y yo creo que eso se tiene que terminar. Es decir, ya no podemos ser sujetos así pasivos de la tragedia nacional. Marcada porque somos un país que tiene exitosa. recursos que se han multiplicado de una manera extraordinaria, yo le he dicho montones de veces, por siete se ha multiplicado el presupuesto de la República en menos de, siete, de 25 años. Y podría haberse multiplicado mucho más si se hubieran hecho las cosas mejor, no solo si se hubiera traído más inversión, sino esa inversión que, por ejemplo, se atrajo en minería, se hubiera usado en un proceso, iniciar un proceso de industrialización del país. Estaríamos hablando de números incluso superiores. Pero el problema es que todos esos recursos que han entrado o se los robaron o los gastaron de manera ineficiente. Entonces ya no podemos seguir quejándonos de esta situación, del fiasco y de la vergüenza que son los políticos en el Perú. Tenemos que cambiar esta situación. Es nuestra responsabilidad cada uno desde donde está de cambiar esta situación. Yo tengo el compromiso acá de abrir el espacio para buscar cuál es la salida para tener eso que en el Perú hoy no tenemos, que se vayan estos impresentables que están en el gobierno y en el Congreso, y que sean reemplazados por gente decente, que sepa lo que hay que hacer para construir un país del primer mundo. Y eso lo puede hacer cada uno desde donde esté, pero para eso hay que comprometerse, hay que perderle miedo a involucrarse en política si la gente decente, la gente correcta, la gente que tiene ideas, la gente que tiene sueños para el Perú, no se compromete, no van a cambiar las cosas. Entonces pasemos a otro, a otro momento. Ya no es el momento de quejarnos de lo mal que están las cosas o, o de soñar con las enormes posibilidades que tenemos como país. Si no ponemos a la cabeza del país a la gente que realmente puede conducir o conducirnos a un destino distinto, con decencia y con proyección hacia el futuro. ¡Exitosa! Yo creo que este es el momento que cada uno tiene que reflexionar sobre esto y dejar de, de, de caer en el asqueroso chantaje que los políticos han tenido durante todos estos años a la gente decente. Cada vez que una persona decente ha tratado de meterse en política le han disparado en la cabeza, por decirlo de alguna manera porque no quieren que ese espacio sea ocupado por la gente decente, porque la política es el espacio para hacerse rico. Entras de clase media y sales millonario, en muy poco tiempo, y eso se tiene que acabar, y depende, aunque parezca mentira, de lo que cada uno de nosotros, usted señora y señor, estemos dispuestos a hacer ahora.